0: Alors, je voudrais vous remercier hein, euh, tous de me donner cette, cette opportunité de présenter quelques, quelques aspects de mes recherches euh, doctorales. Euh, c'est un grand privilège pour moi de, de pouvoir interagir avec vous et mmh. certainement vos questions seront très appréciées et m'aideront à, à affiner ma pensée euh, à ce sujet-là. En réalité, ce que je vais, euh, que je vais présenter aujourd'hui, c'est euh, plutôt une réflexion périphérique euh, à mes recherches puisque ça concerne un chapitre dans lequel je, je vérifiais les données que j'avais obtenues afin de les comparer euh, à d'autres textes qui euh, pouvaient euh, jeter une lumière supplémentaire euh, sur ce que j'avais euh, découvert. Euh, ma recherche doctorale en elle-même se focalisait sur euh, quatre chapitres extrêmement disputés euh, du livre d'Esaïe, Esaïe, euh, Esaïe 24-27, parfois appelé à tort à mon avis l'apocalypse euh, d'Esaïe. J'estime que euh, ces chapitres sont euh, fort anciens et euh, donc euh, moi, je les date du 8e siècle hein, avant Jésus-Christ, donc de la période euh, historique d'Esaïe le prophète, fils d'Amoth. Et euh, je euh, défendais la thèse que ces chapitres obéissaient à un arrangement de type « décréation, recréation » Et notamment au chapitre 24, nous avons euh, la trace de euh, plusieurs inversions narratives qui semblent euh, déconstruire les textes de la création, euh, les textes bibliques de la création. Il y a des allusions assez claires euh, à Genèse 1,11, mais à Genèse 1,3 en particulier, qui sont donc euh, déconstruites. Le titre de ma présentation aujourd'hui euh, s'intitule Littérature des origines et Prophétie pré-exiliques, le cas euh, donc des euh, décréations. Et peut-être euh, pour euh, commencer il serait bon que je vous donne quelques indications de contexte sur la relation entre la littérature des origines et l'origine du Pentateuch. La question de, de l'émergence du motif biblique de la création et de la datation des textes dits cosmogoniques de la Genèse est intimement connectée à celle de, de la formation du Pentateuch. Vous avez certainement entendu parler de, du modèle Graf-Wellhausen ou théorie documentaire, c'est la fameuse théorie JEDP. Euh, P étant la, cou la couche sacerdotale, un document euh, le, qui serait le plus tardif. Velausen la datait de la période exidique ou au début euh, de la période post exidique Mais euh, depuis le, le, le renouveau euh, des, des études, euh, pentateucale, si je puis me permettre, ou plutôt la déconstruction de, de, ce, de ce champ d'étude, eh bien, il y a euh, ce paradigme, euh, le paradigme de l'hypothèse documentaire qui vole en éclat euh, avec des, des spécialistes euh, comme Conrad euh, Schmidt, Frank Cross, Rolf Rendorf, John Van Setters, euh, qui rejettent généralement l'existence d'une source E. C'était le fameux document éloïste, vous savez, associé euh, à, à, au, à, à Israël, au nord de. Au, nord, euh, au, au Royaume du Nord, pardon, excusez-moi. Euh, donc, on rejette généralement l'existence d'une source E indépendante, on conteste l'intégrité d'un document J, euh, et aussi bien sûr sa date, hein, on, son origine salomonienne notamment. Et donc, finalement, on date au final l'émergence du Pentateuch beaucoup plus euh, tardivement, souvent à l'époque persienne, avec la thèse extrêmement controversée d'une autorisation impériale perse qui aurait présidé à la rédaction d'une forme unifiée du Pentateuch. Parfois même, on date cela un peu plus tard, John Van Setters notamment tente à dater tout toute un pan euh, de, du Pentateuch à l'époque hellénistique. Au final, aujourd'hui, seule euh, l'existence d'une couche rédactionnelle, parce qu'il ne faut plus parler de source, n'est-ce pas, mais d'une couche rédactionnelle P euh, est acceptée par le plus grand nombre, euh, même s'il si y a euh, de nombreux désaccords quant à son origine ou euh, à sa formation. Donc le consensus... Euh, qui, était, euh, qui était en vigueur, en tout cas qui semblait être euh, la règle tacite avant les années 1970, a complètement volé en éclats et on a un champ d'études qui peine à trouver des repères clairs aujourd'hui lorsqu'on parle de l'origine du Pentateuch. Alors en ce qui nous concerne, euh, si on regarde euh, le contour du consensus ou de l'absence de consensus plutôt actuel, euh, pour les textes de la création, pour les textes de Genèse 1-3, généralement on attribue une grande partie au moins de Genèse 1, 1, 2, 3, à la fameuse couche, couche rédactionnelle P, donc la source sacerdotale, qui dépendrait euh, d'un milieu euh, associé au prêtres. Et puis, euh, Genèse 2, 4, 3, 24, est généralement associée à une couche rédactionnelle qu'on appelle aujourd'hui non-P, car on estime euh, que sa formation est le fruit d'une collection de fragments qui auraient été mis... Euh, rassemblés ensemble euh, à des époques radicalement différentes et pour la plupart on, on estime que ce que, que ce texte aurait été collecté de manière très tardive euh, le texte de genèse 1 qui est associé donc à la source euh, ou à la couche rédactionnelle P, euh, qui est connecté donc à des prêtres de, de jérusalem durant la période exilique ou post exilique précoce par contre genèse 2 c'est beaucoup plus tardif généralement et on voit l'union de ces sources comme je l'ai dit euh, de manière assez tardive Maintenant, la, la grande question qui se pose pour notre, pour notre recherche ici, c'est euh, euh, la place de la doctrine de la création dans la euh, pensée israélite. Et depuis euh, l'influente article de Von Rad qui s'intitule « The Theological Problem of the Old Testament Doctrine of Creation » qui date de 1936, pardonnez-moi de ne pas vous citer le, le nom en allemand, euh, je vous ai cité ici la, la traduction en anglais, et eh bien la plupart des spécialistes considèrent que l'élaboration de la doctrine hébraïque de la création est relativement tardive, bien que le motif lui-même, pour la plupart des spécialistes encore une fois, dérive euh, d'influences plus anciennes vraisemblablement cananéenne. Dans les faits, la plupart des chercheurs euh, vont considérer ce qu'on appelle communément Deutéro-Ésaïe, Esaïe, donc Esaïe 40-55, ou pour certains spécialistes Esaïe 40-66, euh, comme le marqueur chronologique le plus sûr pour dater l'émergence de la doctrine de la création, ou en tout cas son élaboration formelle dans euh, la pensée israélite. En conséquence, il est euh, communément ou implicitement admis que les prophètes les plus anciens, ne faisait que vaguement référence à un dieu créateur, il y a un raisonnement qui tend à être circulaire, qui consiste à voir toutes les références élaborées à la création dans la littérature pré-exilique comme des gloses, comme des additions tardives. Alors il est vrai que, que le motif de la création est bien plus développé en Esaïe 40, 55 euh, que dans les autres textes que les chercheurs attribuent euh, sans hésitation au prophète historique, le fils d'Amoz. Cependant, la littérature prophétique ancienne, et j'inclus ici Esaïe, contient plusieurs références claires à Yahweh euh, en tant que créateur, ou à des termes, à des expressions, ou à des métaphores qui sont associées à la création, et ce, même si euh, l'on adopte une définition minimaliste du concept de création, j'entends par là euh, une définition qui mettrait l'accent sur l'origination, voire même euh, ce qu'on appelle parfois une création ex nihilo, à partir donc de rien. Je vais donc vous présenter quelques-unes de ces références avant d'aller plus loin et de regarder les textes plus spécifiques à la décréation euh, qui seront l'objet euh, de la deuxième partie de cette étude. Donc dans un premier temps, ce que je voudrais euh, vous montrer, euh, c'est qu'il y a des verbes qui sont euh, clairement associés à l'activité créatrice de Yahweh dans euh, les euh, textes pré-exiliques, les textes prophétiques pré-exiliques. Alors ce survol n'est pas exhaustif bien sûr, mais je pourrais mentionner notamment le verbe « Assa » Euh, qui signifie faire, fabriquer, mettre en œuvre, et qui est clairement associé euh, à la création des cieux et de la terre dans Ésaïe euh, euh, 37-16, c'est toi qui as fait les cieux et la terre, Ésaïe 17-7, en ces jours-là, l'homme euh, regardera à son créateur, les versions anglaises traduisent maker, qui correspond tout à fait euh, à la racine verbale à ça euh, que vous retrouvez donc ici à l'écran. Euh, il y a également la présence du terme euh, technique pour créer, le mot Baha, que, que vous retrouvez bien sûr en Genèse 1-1. Euh, Alors, bien sûr, hein, ce terme Baha est, est, est vraiment, euh, revient à de nombreuses occurrences dans, dans, le, dans ce qu'on appelle parfois Deutéro-Esaïe, voire même Trito-Esaïe. J'ai euh, de nombreuses références que j'aurais pu euh, vous citer, hein, comme Dieu qui crée les extrémités de la terre, Esaïe 40.28 euh, »,« Dieu qui crée le ciel, Esaïe 42.5, 45.18, 45 18 les étoiles, Esaïe 40.26 », euh, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, dans Ésaïe euh, 55-66, mais 56-66 pardon. Mais si vous regardez des textes généralement attribués au prophète euh, Amos euh, et qui sont raisonnablement datables pour tous les spécialistes de l'époque pré-exilique, vous avez l'idée que euh, Dieu est celui qui a créé le vent, Amos 4:13, et puis euh, la création des nuages qui est mentionnée en Ésaïe chapitre 4, euh, verset 5. Euh, je pourrais aussi mentionner le verbe Yatsar, euh, qui signifie « former », c'est le terme clé de, du récit de Genèse 2, donc le, le, le récit qui est associé au jardin euh, dans euh, la littérature cosmogonique. Là encore, ce, ce terme est utilisé en Amos euh, 4.13, euh, c'est euh, celui qui a formé Yatsar, les montagnes, et créé Baha, le vent. Euh, il y a la notion de création d'un peuple distinct, qui se retrouve dans Ésaïe 27.11, même si bien sûr ce texte est, est très polémique, quant à sa date euh, de rédaction. Ce qui est vraiment intéressant, c'est euh, vraiment l'association des verbes dans certains passages, comme dans celui d'Amos 4.13, qui semble euh, créer un, un certain regroupement entre euh, les termes qui étaient employés spécifiquement dans Genèse 1 et ceux qui étaient plutôt euh, utilisés en Genèse 2 et qui ont probablement une, pro une portée anthropomorphique Dieu marquant en quelque sorte sa, sa condescendance divine, son, son accommodation en utilisant euh, des anthropomorphismes, en se présentant lui-même comme un artisan ou comme un jardinier alors qu'il interagit spécifiquement avec Adam euh, dans le jardin. Donc ces verbes euh, associés à l'activité créatrice se retrouvent, euh, certes hein, de, de manière éparse, mais quand même dans la littérature euh, pré-exilique et c'est bon de le noter. Je voudrais aussi mentionner quelques-unes quelques des métaphores qui sont associés à l'activité créatrice euh, de euh, Yahweh. Euh, par exemple, euh, la procréation, euh, on a l'idée d'un créateur de l'humanité qui est présenté au travers de cette métaphore en Jérémie chapitre 3, verset 4, euh, texte qui lui aussi est, est très disputé quant à sa date de rédaction, mais euh, également dans le, le, le prophète Osée chapitre 2, verset 1, euh, je, je vous recommande d'ailleurs la lecture hein, au sujet d'osé du livre de Paul Imbert, hein, un, un ouvrage qui, qui garde toute sa pertinence malgré qu'il date un peu. Euh, pardon, c'est un article, Yahweh, dieu, dieu géniteur. Euh, c'est une analyse en fait hein, des verbes yalad et hil avec, suje, avec euh, Yahweh comme sujet. Euh, et la question que pose Paul Imbert, c'est est-ce qu'on a là ici une image, une métaphore, ou est-ce que cela désigne une activité créatrice réelle, avec toute une réflexion sur euh, la date de rédaction il y a également euh, un certain nombre de métaphores architectoniques euh, que l'on peut euh, euh, retrouver, notamment en Amos euh, 9. Euh, ce sont généralement des métaphores qui sont associées au thème de la euh, royauté euh, divine. Dans Amos 9, vous avez l'image de la construction du trône de Dieu euh, dans le ciel, et il y a vraiment cette idée de, de Yahweh le bâtisseur, vous voyez, c'est un peu... Euh, euh, la, la, la manière dont euh, ces, ces métaphores sont utilisées. Et puis il y a toutes ces métaphores qui sont associées à la fondation de, de Sion, euh, en Esaïe 14, en Esaïe 28, en Amos euh, 9. Euh, notamment en Amos 9, il y a cette idée de, de bâtir sa demeure dans les cieux. Il a fondé euh, sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer. Il les répand à la surface de la terre. Yahweh est son nom. Euh, il y a euh, un, un certain nombre de spécialistes, Ludwig en particulier, qui note que euh, ce, cette idée de, de Yahweh qui fonde Sion euh, est réutilisée dans deux Esaïs pour euh, décrire en quelque sorte l'activité la, la, créatrice euh, de, de Yahweh. Donc encore une fois, ce sont des métaphores, elles sont ce qu'elles sont, mais ce sont encore une fois des indices qui montrent euh, que euh, ce, ce, ce type de langage euh, est associé à l'activité créatrice de Yahweh. Ces quelques exemples, bien sûr, ne sont pas ignorés par les spécialistes, mais en règle générale ils sont considérés comme un faisceau de traditions qui sont soit distinctes, soit carrément indépendantes de celles qui sont reflétées dans l'histoire des origines en Genèse 1.11 et en Genèse 1.3 en particulier. Cependant, on peut, on peut trouver un petit nombre de textes qui sont associés au, au mouvements prophétiques et euh, qui présente un lien littéraire apparent avec Genèse 1:11, y compris dans la littérature prophétique pré-exilique. Alors je mentionne ici l'anagramme la, 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 CIB, qui signifie « connexion intra-biblique » et qui fait référence à un terme que, que j'utilise euh, dans l'article que j'ai publié dans la revue réformée sur ma, ma propre méthodologie pour évaluer les connexions intra-bibliques. Quand je mentionne le mot CIB ici, c'est tout simplement pour parler de, de « connexion » intra-biblique. Je vais juste mentionner ces quelques textes hein, rapidement. On a euh, l'idée le, le, que Yahweh est, est le créateur du monde en Amos 4.13, hein. Euh, un, un texte qui incorpore euh, une série de lexèmes absolument impressionnantes en commun avec Genèse 1. On a ⁇ Rouar, on a le, le mot ⁇ adam ⁇ on a ⁇ asa ⁇ la racine ⁇ asa ⁇,⁇ eretz ⁇ pour la terre ⁇,⁇ tsava ⁇ les armées divines le, ⁇ le verbe euh, ⁇ bara ⁇ associé à la création, comme je le disais tout à l'heure. Cette euh, accumulation de termes en commun suggère vraiment un, une connexion, euh, un lien même de dépendance. Ce texte est réellement clé. On a euh, des références au déluge, en hein, Amos chapitre 5, verset 8, chapitre 6, verset 9, deux fragments de récits d'un déluge avec euh, l'expression « alpené à Adama » sur toute la surface du sol, qui se trouve également dans euh, la narration de, de la tour de Babel en Genèse 11. On a également un texte, alors celui-ci est peut-être un, peu, euh, un peu moins spécifique, mais on a une référence au mérisme de Genèse 1.1 -1 en Esaïe 1 1.2, euh, vous savez, cieux écouter, terre prêter l'oreille, c'est l'appel initial que l'on retrouve dès le début du livre d'Esaïe. Certains spécialistes estiment euh, que cela pourrait faire écho à ce mérisme, bien que ça ne soit pas évident dans euh, le contexte, surtout que le motif de la création n'est pas euh, forcément mentionné dans le reste du chapitre 1 d'Esaïe. Et la phrase -éologie évoque également l'appel euh, mosaïque à écouter en Deutéronome 32, 1, euh, et également la, 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 le, le fait que les cieux et la terre soient pris à témoin. Euh, au chapitre 30, verset 19 du Deutéronome, donc peut-être une tradition deutéronomiste pour certains spécialistes. Le, la référence n'est peut-être pas évidente, mais quand même, elle est, euh, elle est pertinente. Euh, le fait de la noter peut être intéressant. Et puis dans d'autres textes, on a Yahweh qui est explicitement désigné comme le créateur de l'humanité, du monde et d'Israël. Hein. Je, je pourrais mentionner Ésaïe 14, 32, 17, 7, 8... Euh, 17 7, 8, notamment semble reprendre la même tradition de la création d'Adam que celle de Genèse 2, en utilisant notamment le, le mot Adam euh, à côté de la racine Assa, faire, fabriquer, former. La, la plupart des interprètes modernes soutiennent que, que ces versets ne sont pas les, les véritables paroles, les ipsissima verba du prophète, en particulier parce que euh, le concept de créateur divin est généralement perçu comme euh, une construction post-exilique. Donc vous voyez, il y, y a une sorte de circularité du raisonnement ici. Mais euh, plusieurs spécialistes évangéliques, par exemple Oswald, notent que le même concept apparaît dans des textes que presque tous les spécialistes s'accordent à dater d'avant l'exil. Par exemple, Osée chapitre 8, verset 14, un texte qui euh, euh, est difficilement attribuable à euh, un rédacteur post-exilique. Puis je pourrais mentionner brièvement d'autres exemples, hein, comme la métaphore de l'eau, euh, pour désigner les nations hostiles que l'on trouve dans plusieurs passages d'Esaïe, notamment dans les oracles parmi les nations. Je pourrais aussi mentionner euh, toutes les, tout, toute l'imagerie qui, 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 qui est euh, celle utilisée pour désigner le jardin, euh, notamment dans le cantique de la vigne euh, d'Ésaïe au chapitre 5, verset 1 à 7, qui est renversé en Ésaïe en 27. C'est très intéressant de voir comment au sein même d'Ésaïe, on semble avoir des références euh, à Genèse 2 en Ésaïe 5, mais on a un renversement d'Ésaïe 5 en Ésaïe 27. Donc il y a des procédés ici qui sont euh, absolument pertinents pour cette discussion qu'il faudrait noter et puis bien sûr on pourra mentionner aussi le, le langage théophanique le langage de royauté alors ici bien sûr je mentionnerai esaïe 6 puisque nous croyons à euh, l'inspiration plénière du nouveau testament on sait qu'elle 6 c'est une théophanie la théophanie la mieux attestée puisque jean lui-même euh, déclare que c'est jésus qu'esaïe a vu dans le temple lors de son euh, appel tous ces exemples, au final, euh, montrent bien que euh, la, la doctrine de la création n'est pas euh, limitée au texte post-exilique, bien que ce motif soit certainement devenu plus dense, plus élaboré après l'exil. Cependant, on peut trouver plusieurs traces d'une activité littéraire significative autour de ce thème, et je crois que la décréation, que je comprends comme un, un, un renversement de textes clés de l'histoire des origines, serait euh, l'une des traces majeures de ce phénomène. Alors bien sûr, l'idée même, le concept même de décréation euh, est débattu, notamment parce qu'il y a l'idée de la précréation que certains spécialistes défendent corps et âme, hein, John Day par exemple, qui voit dans les versets de Genèse 1.1 euh, et 1.2 aussi l'influence de la littérature cananéenne et des références diverses et variées à un conflit euh, cosmogonique qui aurait présidé à euh, la création des cieux et de la terre dans Genèse 1, euh, tradition qui aurait été bien sûr euh, démythologisée pour être intégrée dans le, le corpus biblique. Euh, je je n'adhère pas à cette définition, je, 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 je la rejette et j'y consacre un chapitre dans le cadre de ma thèse, dans lequel je, je donne la définition suivante euh, à, à ce procédé littéraire qu'est la décréation. Au sein de la Bible hébraïque, la décréation est un motif littéraire intertextuel, dans lequel un texte cible déconstruit ou renverse au moins un texte source, directement ou indirectement associé au récit de la création. Donc j'y vois un procédé allusif, euh, un procédé qui consiste finalement à renverser euh, des textes ou des séquences de textes associés directement ou indirectement euh, à Genèse 1,3. Alors quel genre de texte on peut trouver dans la littérature pré-exilique associé à ce motif, associé à ce procédé euh, littéraire. Alors je vous l'ai dit, hein, il y a Esaïe 24, 1, 20, j'aurais eu beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet, mais j'ai passé euh, les quatre dernières années à l'étudier en profondeur, et vous comprendrez que j'ai un peu mal à la tête au jour d'aujourd'hui. Donc je vais plutôt me focaliser sur d'autres textes euh, que ceux des Aïe 24, 1, 20. Il y a notamment euh, Osée chapitre 4, versets 1 à 3, qui renverse une liste euh, d'animaux, de Genèse 1 ou de catégories d'animaux. Il y a aussi un texte du 7e siècle, euh, exemple de ce qu'on appelle la prophétie écrite, euh, le livre de Sophonie, avec euh, une décréation majeure au chapitre 1, verset 2 et 3, et puis il y a le texte de euh, Jérémie 4, 23-26, qui est la des créations par excellence, notamment parce qu'il contient une référence à la paire Tohu-Vabohu, euh, la, la paire qui est mentionnée et euh, souvent traduite par l'expression le, « informe et vide » dans euh, nos versions de la Bible. Simplement sur Esaïe 24-1-20, euh, je, je mentionnerai qu'il y a une accumulation impressionnante de références à Genèse 1-3, au récit de la tour de Babel et au déluge. Euh, la date de ce texte hein, en fait, continue à être très débattue, mais les études les plus récentes euh, s'accordent et pointent toutes vers une date de composition autour du 8e ou au 7e siècle avant Jésus-Christ. Vous avez notamment euh, Barker euh, dans son ouvrage euh, de 2013, Kingship Polemics, euh, qui note une forte euh, théologie polémique en commun euh, avec d'autres textes contre euh, la religion euh, baaliste, euh, et donc il, il, notamment en Esaïe 25, et donc il attribue ce texte aux grandes controverses contre Bâle au 8e siècle, et notamment très récemment, hein, 2019-2020, un chercheur de Fuller Seminary, Christopher B. Hayes, qui euh, note d'importants parallèles avec Sophonie dans Esaïe 24-27, et qui va donc dater euh, Esaïe 24-27 de la fin du euh, 7e siècle. Il y a aussi quelques parallèles avec Osée, euh, qui suggère une source commune plutôt qu'un lien direct, et euh, la mention de Moab, euh, chapitre 25, versets 10 et 12, qui, qui suggère que cette nation constituait une menace géopolitique concrète au moment de la rédaction de, de cette section des Aïs, donc avant même euh, l'exil, ce qui semble pointer vers une date pré-exilique, même si ça reste très débattu, et l'accumulation, dans ce cas, euh, de références à Genèse 1:11 11 est très intéressante à étudier, euh, si ce texte est bien pré ce que euh, je défends, ce que je crois. Alors commençons donc avec le texte d'Osée, euh, chapitre 4, versets 1 à 3. En réalité, c'est surtout la dernière strophe qui euh, nous intéresse, euh, celle où vous voyez, euh, il est euh, fait mention de la terre qui se fane, des habitants de la terre qui sont languissants, des bêtes des champs, des oiseaux du ciel, et même des poissons de la mer qui disparaissent. Alors certains spécialistes continuent de, de, de penser que euh, cette strophe est exclusivement euh, euh, écrite dans une perspective nationale et que le mot Eretz ici devrait désigner le pays plutôt que la terre, mais il me semble que la triade Bête des champs, Oiseaux du ciel et Poissons de la mer est directement inspirée des textes, cosmogonique de Genèse 1,3 3, et euh, dans ce cas, il faut considérer que même si on devait y lire une référence à une forme de, de conflit national ou euh, à un, un, une, une problématique qui serait strictement limitée aux frontières d'Israël, il y a quand même un point de connexion avec la littérature cosmogonique qu'il est bon de noter. Osée chapitre 4, verset 1 à 3, c'est ce qu'on appelle un rive, un procès euh, d'alliance. Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'intégrité de ce texte, et euh, à part le verset 2 qui a probablement souffert dans sa transmission, il n'y a aucune raison textuelle, aucun manuscrit qui suggère que ce passage devrait être traité comme une glose ou une addition plus tardive. Bref, son intégrité semble être préservée. Alors sur le passage en lui-même, hein, je vous l'ai dit, c'est un, un, un procès d'alliance qui est introduit euh, directement dès la première strophe avec le message de, de Yahweh à Israël. Le message en lui-même euh, commence euh, dès la deuxième strophe, hein, ce, ce procès, ce, 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 ces accusations contre les habitants de la terre Yahweh dit « Je suis prêt à agir contre vous » en quelque sorte Et c'est dans le verset parallèle que euh, la, la raison de ce rive, de ce procès est explicité Il n'y a pas de fidélité, pas de loyauté, recède Pas de connaissance de Dieu parmi le peuple de l'Alliance Et regardez la liste de crimes et de méfaits qui sont mentionnés dans la troisième strophe On a « maudire »,« mentir »,« assassiner »,« voler » commettre l'adultère, tout cela ça fait écho à, à certaines des interdictions apodictiques du décalogue et cela confirme qu'il s'agit bien d'une rupture d'alliance. La quatrième et dernière strophe donc, c'est celle qui nous intéresse, elle se compose de deux lignes, la, la première décrit le, le jugement de Yahweh au travers d'une sorte de destruction agroécologique, c'est ça le fameux passage que l'on retrouve euh, dans Ésaïe 24-4-6. Euh, C'est un procédé typique, hein, ces, ces métaphores de, de l'herbe qui, qui dépérit de la terre qui se fane euh, pour désigner le processus de décréation. Euh, C'est un épigramme probablement hein, qui, qui euh, provient d'une source commune avec Ésaïe euh, 24.4. Je, je pense que cette source commune est probablement euh, la, la, le texte de Genèse 2. Euh, même si le raisonnement serait peut-être un peu long à exposer ici, le second, euh, le second, euh, la seconde ligne énumère en fait les différentes catégories d'êtres vivants que euh, le jugement euh, s'apprête à emporter, euh, s'apprête à, à enlever. Le verbe ici c'est « asaf », il est très important, on va euh, donc y revenir. Regardons euh, quelques-uns de, des éléments clés de, euh, de ce renversement de euh, la liste <rire> d'animaux que l'on retrouve en euh, Nausée 4.3. Ces trois termes, la bête des champs, oiseau du ciel, poisson de la mer, euh, sont certainement représentatifs de l'ensemble de la vie animale, puisqu'elles couvrent les trois sphères du règne, du règne animal. Euh, C'est une façon de parler qui est conventionnelle, hein, on la retrouve dans le psaume 8, euh, on l'a aussi dans Sophonie, on le verra dans quelques instants, et on a des textes euh, extra-bibliques qui utilisent ce genre euh, dénumération de, 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 exhaustive euh, pour désigner l'ensemble euh, du règne animal, Mais il y a quelque chose de remarquable ici hein, dans, dans la liste dosée, c'est cette inversion apparente de l'ordre de la création de Genèse 1. Si vous regardez bien, euh, en Genèse 1, l'ordre de la vie animale commence tout simplement la, le cinquième jour avec la création des poissons, euh, Genèse chapitre 1, verset 20, la première partie du verset, puis vous avez les oiseaux, et puis, elle s'achève le sixième jour, lorsque Dieu crée euh, les bétails, les reptiles, les reptiles et euh, les bêtes de la terre, chapitre, euh, chapitre 1, verset 24. Le même ordre euh, se retrouve en Genèse 1, euh, 26 et 28, deux versets euh, dans lesquels on a de fortes similitudes lexicales avec la liste d'Osé 4, 3. Il semblerait, effectivement, si on <rire> considère les termes employés, que Osé euh, a directement puisé dans ces versets-là. Par contre, dans la liste d'Osé euh, la séquence est complètement inversée et elle suit euh, l'ordre d'une autre liste que l'on retrouve un peu plus loin dans la littérature des origines, c'est celle de euh, Genèse 9.2. C'est euh, un verset, Genèse 9.2, dans lequel les humains acquièrent un pouvoir de mort sur les animaux, c'est une, une introduction en fait nouvelle à la sortie de mmh. l'arche, et les êtres humains deviennent une menace pour ces animaux, et là on a une inversion de la liste. Mais ce qui est notable, c'est que la liste de Genèse 9, n'utilise pas exactement les mêmes lexèmes et rajoute même une catégorie d'animaux terrestres, les animaux qui rampent sur le sol, qui n'est pas mentionné en Genèse 1, 26-28 et qui n'est pas mentionné en Osée 4, 3. Donc il y a peut-être ici une divergence lexicale qui, qui montre qu'Osée était plutôt intéressé au récit de la création et euh, s'il si y a une médiation qui est faite par cette liste du déluge, c'est probablement parce que l'inversion était notable pour lui, mais il semble causer veuille spécifiquement pointer vers euh, la liste de euh, la création. Euh, on notera hein, qu'en Genèse 9.2, euh, la, la, la liste des animaux et l'inversion, elle est associée à un, à un langage de crainte euh, et d'effroi, qui est généralement un langage militaire et qui souligne, un changement dans la relation entre l'homme et l'animal, donc il y a un antagonisme qui est introduit entre l'humanité et le règne animal, un antagonisme qui n'existait pas en Genèse 1. Bien que, que le contexte soit différent, le renversement dosé véhicule euh, certainement la même perspective, à savoir un bouleversement de l'ordre très bon de la création. Je pense que cette lecture elle est renforcée si, si l'on considère la propension d'Osée à inverser des oracles antérieurs, et également le rôle absolument unique qu'il accorde aux animaux dans les alliances entre Dieu et euh, l'humanité. En Osée 2,20 notamment, Yahweh promet d'établir une alliance qui impliquera l'humanité et les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles du sol, et comme l'ont monté de, de nombreux interprètes, cette alliance en fait est un renversement de la punition annoncée en Osée 2,14. Et en fait, euh, cette, cette, cette alliance presque eschatologique, hein, euh, introduit vraiment une sorte d'harmonie idéale, paradisiaque, entre l'humanité et euh, ah. le règne animal. Là encore, hein, si vous regardez le texte d'Osée 2, euh, vous pourrez noter la proximité que, du procédé que l'auteur emploie avec le récit du déluge, puisque l'alliance avec Noé, c'est la seule qui implique euh, à la fois Dieu, à la fois les hommes, mais aussi les animaux. Euh, je vous laisserai regarder dans, dans Genèse chapitre 9, versets 8 à 11. Mais encore une fois, si on s'en tient aux similarités lexicales, euh, Osée 4.3 euh, a pour seul pendant la liste de catégories d'animaux qui se retrouvent dans le récit de la création et c'est la même chose en Osée 2.20, ce sont les mêmes euh, lexèmes. Je ne vais pas aller en, en profondeur sur la, 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 les points de connexion entre Osée 2, Osée 4 et Genèse 1, mais notez que que les termes employés connectent presque indubitablement Genèse 1 à Osée 2 et Osée 4. C'est comme si en fait l'auteur d'Osée avait sous les yeux le texte de Genèse 1 pour euh, avoir euh, cette liste qu'il déconstruit, qu'il renverse. Le, le point capital de ce que je veux dire ici, c'est que dans le livre d'Osée, Osée, Osée 4.3 n'est pas la seule occurrence de renversement d'alliance, ni la seule liste d'animaux présentant des affinités avec Genèse 1. Et ces réutilisations suggèrent que l'auteur d'Osé connaissait à la fois les motifs de décréation, ceux qui étaient présentés dans le récit du déluge, mais aussi la notion de récréation, de recréation, qui, qui est présentée ensuite dans l'Alliance noaïque, tout en connaissant et en ayant à disposition un récit très clair de la création, en utilisant des lexèmes qui sont exactement euh, identiques. Cela confirme également qu'au moins une partie du matériel littéraire associé à la couche rédactionnelle P, je vous rappelle, hein, qui était censé être exilique, et eh bien elle était euh, déjà disponible avant l'exil, euh, si l'on s'en tient à la datation euh, de ce texte d'Osée, ça serait donc le 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout, euh, il y a des termes en Osée euh, 4,3 qui sont extrêmement importants, Notamment cette racine verbale « asaph euh, » qui signifie « rassembler, collecter, recevoir », mais dans le contexte euh, d'Osée 43 elle signifie plutôt « ôter, retirer, euh, détruire euh, ». Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce texte, est, et ce, ce terme pardon, est utilisé dans deux autres textes prophétiques, euh, Sophonie chapitre 1, versets 2 et 3, Jérémie 8, chapitre 13, euh, des textes qui sont probablement connectés entre eux pour des spécialistes comme De Roche. Dans tous ces passages... Mmh. La racine Asaf fait partie d'un jeu de mots et a probablement été préférée à d'autres termes, euh, très certainement dans un souci d'esthétique littéraire. Pourtant, euh, le lien étroit entre Osée 4 et Genèse 1 suggère que le sens fondamental de Asaf en rapport avec la création est euh, l'opposé complet et absolu des actions qui sont décrites par Baha, le verbe euh, technique pour créer, en Genèse 1. Et je cite ici en fait Michael de Roche euh, dans un article assez influent de Vetus Testamentum, publié dans les années 80. Ce qui est aussi absolument significatif, euh, ce sont ces euh, divergences lexicales entre la liste d'Osée chapitre 4, verset 3, et celle de Genèse 1, 26-28. Parce qu'on peut noter vraiment la, 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 la grande similarité qui existe entre les lexèmes employés dans chaque passage et dans chaque liste, mais il y a notamment, par exemple, l'ajout d'une particule, euh, la particule gamme, euh, traduit par même dans la plupart des versions, euh, qui suggère que la destruction des poissons aurait pu paraître surprenante au lecteur, vous savez, il dit euh, voilà, Dieu va euh, détruire les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, euh, pardon, les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, et même les poissons de, de la mer dans son inversion, euh, et de toute évidence, personne ne se serait attendu euh, qu'une sécheresse, parce que vous vous souvenez, hein, la terre fane, les habitants languissent. donc personne ne se serait attendu à ce qu'une sécheresse affecte euh, la vie aquatique. C'est vrai que, que cette idée de, de poissons de la mer qui sont affectés par ce phénomène euh, trouble les, les spécialistes. Euh, Douglas Stewart, un commentateur évangélique, soutient que, que la destruction des poissons pourrait refléter la sévérité de la sécheresse allant jusqu'à assécher la mer. Euh, John Garrett euh, suit un raisonnement similaire. Il avance l'hypothèse d'une pénurie de nourriture qui entraînerait une surpêche sur le littoral avec des changements climatiques qui provoqueraient un déplacement des stocks de poissons vers le large. Notez la, la créativité de nos confrères ces interprétations sont pertinentes, selon moi, mais elles ignorent euh, la nature hyperbolique du procédé littéraire qu'est euh, la décréation. Dans le sillage des multiples allusions au Pentateuque que l'on retrouve dans Osée, cette clause, à mon avis, implique plus probablement que le jugement préfiguré dans Osée 4.3 sera encore plus sévère que, que le déluge. Hein. Je, je suggère ici que la, la traduction que, que j'emploie, je vais peut-être revenir en arrière pour vous montrer le... Euh, la traduction que j'avais utilisée euh, mais je suggère ici tout simplement que euh, euh, lorsqu'il dit les pêtes des champs, les oiseaux du ciel et même les poissons de la mer disparaissent, l'auteur s'attend à ce que à ce que le lecteur euh, euh, identifie la source en Genèse 1, euh, se souvienne de la décréation de Genèse 9 et se dise waouh, le jugement qui est prophétisé ici sera plus sévère, ira plus loin que le déluge. On en arrive à un jugement qui euh, va avoir une portée presque eschatologique, euh, on parle peut-être même ici de fin du monde. Il semble évident que euh, l'auteur dosé, dès le 8e siècle, pointer ici vers l'escaton, en tout cas selon euh, ma euh, compréhension. Et puis je pense qu'il faut noter aussi une dernière divergence, celle que vous retrouvez ici, hein, les, les termes différents pour désigner les, les catégories euh, d'animaux. Euh, dans Genèse 1, euh, le, le terme « haya, la vie finalement, est systématiquement utilisé en colocation avec « Eretz ». Euh, je, je vous renvoie hein, vers les versets que je mentionnais tout à l'heure, Genèse 1, 24-25, euh, Genèse 1, 28, Genèse 1, 30. Euh, souvent, il est associé avec le, le terme « Chemesh », une forme participiale du verbe, en fait, qui est une forme nominale. Euh, L'expression « bête des champs » qui est utilisée dans « Osée euh, chapitre 4, euh, Hayat Asadeh est pratiquement absente de ce qu'on appelle parfois le volet sacerdotal de la Genèse, donc de la, de la couche littéraire P. Pourtant, et c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est un véritable leitmotiv. Dans le second récit de la création, donc la, la couche littéraire non P, vous la retrouvez au moins à cinq reprises en Genèse 2 et en Genèse 3. Et cette, cette, cet indice, ne, ne, ne peut pas rendre compte d'un lien, bien sûr, entre Osée, 4, chapitre, euh, Osée chapitre 4, verset 3 et la tradition de, de Genèse 2-3, parce que finalement l'expression est relativement courante. Cependant, ce n'est pas non plus improbable, euh, parce qu'on a en Genèse 2, chapitre, chapitre 2, verset 19 et 20, deux listes d'animaux qui contiennent une mention des bêtes des champs. Alors c'est un indice, éventuellement, que Osée n'aurait pas simplement accès euh, à une couche littéraire P, mais qu'il aurait peut-être eu autre chose en sa possession, et si c'est le cas, il aurait eu la présence d'esprit de euh, les associer, de les rassembler. À ce stade, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a ici un indice éventuel euh, de, de deux sources différentes, ou plutôt d'une seule qui, qui aurait existé à l'époque, à laquelle Osée aurait fait euh, appel. Si l'on regarde maintenant l'autre texte que je voulais euh, aborder avec vous aujourd'hui, euh, c'est celui de euh, Sophonie chapitre 1, versets 1 et 2, dans lequel Yahweh supprime euh, la euh, création, supprime même l'ensemble euh, de la création. Comme vous pouvez l'observer quasiment euh, immédiatement, un simple coup d'œil, hein, euh, ce texte présente des similitudes assez frappantes avec euh, le texte que nous venons de lire, d'Osée de, chapitre 4, notamment... Euh, la triade d'animaux, et puis vous voyez les, les, les séquences que j'ai mis en gras ici, euh, il y a un jeu sur les mots, euh, sur la, la racine Asaf, euh, et une autre qui lui est semblable phonétiquement, euh, notamment la première ligne là, Asaf, euh, asef call. Je vais tout ôter, je vais tout détruire ». Alors ce texte hein, pose, pose problème à de nombreux interprètes critiques, parce que Sophonie est l'un des exemples les mieux attestés de la prophétie écrite, et l'écrasante majorité des spécialistes date ce texte de l'époque de Josias, avec en plus de cela hein, la possibilité d'un lien de parenté entre Sophonie et Josias. Euh, dans la, la généalogie de, de Sophonie, l'une des seules, la seule même, qui est mentionnée dans la littérature prophétique, si l'on exclut celle d'Esaïe, euh, le roi Ézéchias est probablement un ancêtre commun entre Sophonie et euh, le roi Josias. En conséquence, de, de nombreux spécialistes euh, avancent que les versets 2 et 3 sont une glose tardive, notamment en raison de leur perspective universelle et de leur dépendance apparente euh, à la couche littéraire P. Euh, ce type de conclusion, bien sûr, est un exemple classique de raisonnement circulaire et d'application de modèles préétablis sur la datation des textes. Si vous regardez les manuscrits eux-mêmes et, et l'intégrité du texte, à l'exception de la clause du verset 2 que j'ai mis entre crochets, qui n'est euh, pas cohérente avec le reste du passage en termes de prose, euh, les scandales avec les méchants, il euh, n'y a rien qui pose problème, euh, ni même un problème théologique particulier quand on regarde ce, ces, ces deux versets-là. Aucun indice textuel ne suggère que ces versets soient euh, déconnectés du reste euh, de Sophonie. Alors, ce qui est vraiment intéressant de noter ici, c'est euh, le procédé euh, d'inclusion. Alors, j'ai utilisé le mot inclusion parce que je ne suis pas sûr qu'en que, euh, <rire> français, euh, on puisse parler d'inclusion euh, pour ce texte « me à Adama ». Euh, ce texte fonctionne probablement comme un marqueur d'attribution, donc il se retrouve dans la première et la dernière ligne de, de, de ces deux versets. Euh, L'expression en question se retrouve à plusieurs endroits du récit du déluge et cette répétition suggère probablement euh, que l'auteur <rire> voulait que ses lecteurs connectent immédiatement ce récit euh, avec euh, son, son propos, avec le récit du euh, déluge. L'autre point d'accroche avec l'histoire des origines, elle se situe dès l'ouverture de, de la première strophe, hein, je vous ai lu le... Tout à l'heure, le, le texte en hébreu, Asoph Asef, Kol, euh, qui semble euh, phonétiquement évocatrice des promesses de, de Genèse 8, 21, encore un texte associé au déluge. C'est un texte qui renverse d'ailleurs la malédiction de, de Genèse 3, 17, euh, 19. Je vous ai mis le texte ici et je vous ai euh, surligné, vous voyez, les points de connexion avec, euh, regardez ici le, le, le texte, le, la, la racine Asaf qui est utilisée là, mais vous avez la, la, le terme Adama qui fait référence euh, à la terre, à la poussière de la terre pour, euh, dans, dans Genèse 3, et aussi le terme Adam euh, qui est bien sûr euh, euh, le, le, le terme générique utilisé pour désigner l'humanité en Genèse 2. Donc euh, ce qui est intéressant ici, c'est que euh, l'expression le, Asaf, Asaf, Kol est très certainement connecté à Genèse 8, 21. Mais Genèse 8, 21, lui-même, est un texte qui renverse euh, la, euh, euh, la, la malédiction qui est introduite en Genèse 3, 17, 19, lors du jugement d'Adam, la malédiction du sol, notamment. Certains spécialistes, comme euh, euh, Sabotka, remarquent hein, que le jeu de mots sur euh, Asoph euh, et Assef reflète, en fait, le double emploi de Osif en Genèse 8,21 et il en conclut sabotka que l'alliance avec euh, le, que l'oracle de Sophonie euh, chapitre 1 verset 2 et 3 constitue une abrogation des promesses euh, de l'alliance avec Noé. Mais en fait, comment oser 4 3 la, la référence au déluge, elle semble avoir pour seul but d'orienter le lecteur vers les textes de la création. Parce qu'en réalité, si Sophonie renverse Genèse 8 21 et que Genèse 8 21 renverse Genèse 3 17 19 bah en fait, euh, Sophonie renverse le renversement probablement pour faire écho au jugement d'Adam en Genèse 3, 17-19. Et je crois que cette interprétation est confirmée par, par l'autre point de rapprochement que l'on a entre Sophonie 1 et mmh. Genèse 8, à savoir le jeu de mots entre Adam et Adama, qui est un jeu de mots directement tiré de Genèse 2. Euh, ce jeu de mots est déjà présent dans la couche littéraire non-P, de la création et reflète à la fois la création et la destruction d'Adam. Euh, Genèse 2, 7 parle de la formation d'Adam, Genèse 3, 17 et 19 parle de sa destruction, il retournera au sol. Il semble que cette répétition allusive euh, permet au prophète de prédire que Yahweh supprimera l'humanité de la surface de la terre et du sol euh, comme il l'a fait avec Adam au commencement. Cette figure de style, euh, bien entendu, est un exemple sans équivoque euh, de euh, décréation. Mais ce n'est pas tout, encore une fois, euh, comme je l'ai mentionné, Sophonie, chapitre 1, verset 3, présente une inversion de la séquence de la création qui est très similaire à celle d'Osée, chapitre 4. Elle utilise euh, la même racine, notamment euh, Asaph, que nous avons identifié comme un antonyme plausible de Bara. Plus remarquable encore, la phraseologie de ce verset est presque identique à celle de Genèse 1, 26. Encore une fois, la même source semble être à l'origine de ces deux textes, et l'ajout de Adam par rapport à Osée 4 donne l'impression que le renversement est encore euh, plus absolu que dans le texte d'Osée, car la décréation va au-delà des trois catégories d'animaux et menace maintenant également de supprimer l'homme qui est le clou, euh, le pinacle, euh, pour faire un anglicisme ici, de la création. Il pourrait y avoir d'autres points de contact phonétiques entre euh, Sophonie euh, chapitre 1, versets 2 et 3 et Genèse 1. De Roche notamment suggère que l'utilisation de la racine kachat coupée euh, de la surface du sol en Sophonie 1-3 euh, et, et bara pourrait avoir une connexion phonétique. Euh, il souligne également que, que euh, asoph dans Sophonie 1-2 pourrait avoir une, ascendance, une pardon, avec asot dans euh, Genèse 2-4. Bien que ces chevauchements par assonance puissent paraître surestimés, euh, ou en tout cas euh, périphériques, hein, moi je considère qu'il est tout à fait plausible qu'il découle de la stratégie littéraire de Sophonie, étant donné son, son inclination à s'appuyer sur des jeux de mots, sur des similitudes phonétiques. Quand on considère tous ces indices euh, ensemble, il semble clair que l'allusion au déluge est destinée à mettre en exergue l'allusion à la création. Comme en Nausée chapitre 4, l'auteur semble souligner que le jugement à venir sera plus rigoureux que celui du déluge. Également, je mentionnerai que euh, Sophonie euh, est riche en allusion à l'histoire euh, des origines. Il y a deux autres séquences de Sophonie qui pourraient euh, refléter des traditions de Genèse 1,11. 11 Tout d'abord, euh, il y a cette connexion possible entre euh, le texte de Sophonie 2 et la table des nations de Genèse 10. Adèle Berlin, que certains connaissent peut-être en raison de ses travaux sur le, le parallélisme, dans la littérature hébraïque, soutient euh, que les deux textes sont euh, en contact. Elle soutient même que le texte de Sophonie II est modelé sur l'organisation socio-culturelle de la table des nations de Genèse 10. dans son commentaire sur Sophonie. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Berlin soutient que ces descriptions métaphoriques prolongent euh, le renversement de la création du chapitre 1 dont nous venons de parler, L'autre point de contact avec l'histoire des origines, c'est cette transformation de, 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 de la parole du peuple en lèvres pure, en Sophonie 3, versets 10 à 13. C'est un concept qui est associé à, à l'union eschatologique de toutes les nations au jour du Seigneur, au jour de Yahweh, en Sophonie 3, 10. Pour Berlin, encore une fois, il s'agit d'un renversement du jugement de Babel, alors que tous les peuples abandonnent leur, leur langue mensongère, leur langue trompeuse, leur langue rusée peut-être, et qu'ils se rassemblent pour adorer et servir euh, Yahweh, euh, on a ici peut-être euh, l'image euh, d'un renversement du jugement euh, qui est décrit dans le récit de Genèse 11. Ce lien euh, est, est noté par d'autres chercheurs et il est probablement intentionnel. Pourquoi je dis cela Parce que vous avez cette expression euh, « fille de ma dispersion » en Sophonie chapitre euh, 3, verset 14, qui semble fonctionner comme un marqueur textuel, il s'appuie sur la racine verbale « putz », dispersé qui est associée à la dispersion des nations dans l'histoire de Babel, un, un verbe que l'on retrouve deux fois dans Genèse 11, verset 4 et verset 8. Cette récurrence dans un texte aussi court est quand même notable et euh, particulièrement intentionnelle, donc on, 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 il semble que la connexion soit euh, bien établie lorsqu'on considère ces éléments-là. De même, hein, l'accent qui est mis sur la, la parole pure, euh, qui est accordé par Yahweh et qui renverse la confusion du langage, tous ces termes-là euh, sont utilisés dans le jugement antérieur de Genèse 11. Au travers de tout cela, euh, Sophonie dépeint la formation d'une nouvelle communauté eschatologique, un reste d'Israël qui est rejoint par des nations purifiées, tout cela euh, dans un contexte euh, où euh, vous avez un texte de Sophonie dont la date de rédaction est clairement pré-exilique et reconnue par l'écrasante majorité des spécialistes. Pourquoi est-ce que c'est important Eh bien parce que Sophonie contient trois points de contact significatifs avec Genèse 1,11, euh, incluant une séquence claire de décréation cosmique en Sophonie 1, euh, versets 2 et 3. Contrairement à Osée 4, la plupart de ces allusions cette fois-ci ne sont pas liées à la strate P, mais à la strate non P de l'histoire des origines, c'est-à-dire au récit du jardin et de la chute, et aussi au récit du déluge. Les séquences qu'elle utilise du déluge euh, seraient associées pour les spécialistes critiques à la strate non-P. Mais on a vu que la phraseologie de, de Sophonie 1.3 est quasi identique à celle de Genèse 1.26, et pourtant Sophonie la combine avec la tradition du jugement d'Adam qui est reflétée en Genèse 3,17-19. D'autre part, si Adèle Berlin a raison et que Sophonie 2 est modelée sur Genèse 10, alors nous avons deux textes P majeurs, qui sont reflétés dans l'œuvre d'un prophète de la fin du 7e siècle. Cela pourrait suggérer non seulement qu'au moins une partie de la tradition P est antérieure à ce que l'on pense habituellement, mais aussi qu'une forme de Genèse 1.11 existait peut-être à cette époque et était accessible à l'auteur de Sophonie, euh, parce que tout simplement il avait un texte unifié sous les yeux, un corpus qui peut-être euh, viendrait en quelque sorte contredire les modèles actuels euh, de ce que nous entendons par la formation du Pentateuch. Je pense que le dernier texte que je vais vous présenter va confirmer ce que nous avons dit juste là. Jusque là, il s'agit de la, de la décréation que l'on retrouve en Jérémie chapitre 4, versets 23 et 26. Euh, je ne vous ai pas mis le texte hébreu ici. Ce texte est bien connu et les connexions euh, sont notées par, euh, par l'ensemble euh, de, 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 des spécialistes qui travaillent sur le texte de Jérémie. Euh, regardez hein, la, la, la paire tohu vabohu ici, qui, qui fonctionne certainement comme un marqueur textuel et qui pointe vers le texte de euh, Genèse 1. Là encore, hein, euh, ce texte est, est généralement considéré comme une gloss tardive, il y a un mini-consensus à ce sujet de la part des spécialistes critiques, euh, soit en raison de leur prétendu caractère apocalyptique, soit parce qu'ils font, une fois encore, largement appel à paix. Euh, cependant, le texte de Jérémie 4 n'est pas apocalyptique, en tout cas pas selon la définition du genre donnée par euh, le groupe de travail sur euh, la littérature apocalyptique, euh, que, que euh, John Collins euh, préside à la SBL, et puis euh, à la suite des travaux de, de Holladay, qu'on ne peut pas vraiment qualifier d'évangélique, plusieurs chercheurs acceptent euh, la paternité de Jérémie sur ce passage. Si tel est le cas, et c'est ce que je pense, alors Jérémie 4, 23, 26 constitue la séquence de décréation la plus élaborée de la littérature prophétique pré-exilique. Même un simple coup d'œil, hein, comme vous devez le faire, Présentement, sur ce passage, révèle un chevauchement textuel évident avec les récits de la création. Regardez au verset 23 notamment le, le parallélisme entre Eretz et Shamaïm qui euh, renverse le mérisme de Genèse 1. Donc on a Eretz, la terre qui arrive avant les cieux, Shamaïm. Euh, et puis il y a cette colocation Tohu Vabohu qui fonctionne euh, comme un marqueur textuel qui euh, pointe de manière évidente vers euh, le deuxième verset de Genèse 1 il n'apparaît que sous cette forme dans ces deux textes. Euh, si vous devez trouver d'autres textes où les, les mots sont présents ensemble, ils n'ont pas exactement la même forme. Je pense que c'est l'allusion la, la, la plus claire de toute la Bible hébraïque à cette expression informe et vide. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'absence de lumière. Notez le pluriel, j'ai fait exprès de le, de le laisser ainsi. Euh, ça, ça rappelle l'obscurité de Genèse 1-2, euh, même si probablement le pluriel fait plutôt référence aux astres qui sont créés euh, le quatrième jour. Et puis je noterai aussi la, la répétition quadruple hein, de Raati, euh, Vehineh, euh, je regarde et voici, qui fait probablement écho à, à, à la répétition sept fois de Vayaha en, en Genèse 1, euh, à chaque fois que Dieu regarde euh, le, la création qu'il vient de euh, former. Holladay, encore lui, soutient que la référence à Adam au verset 25 euh, fait allusion à Genèse chapitre 2, verset 5. Et je crois que euh, l'expression Aïn, Adam, il n'y a plus d'homme, euh, a son pendant euh, dans euh, Genèse 2, euh, notamment euh, quand Dieu dit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le jardin. La phraséologie est quasiment identique. De plus, euh, la mention d'Adam avant les oiseaux du ciel, là encore, pourrait inverser la séquence de création de la Genèse, en Genèse 1, euh, versets 20-23 et 26-31, on sait que les animaux sont créés avant le sixième jour. Là, on a Adam qui est mentionné avant les animaux. On le note parce qu'on commence à être habitué à ce phénomène d'inversion qu'on a noté dans les deux textes précédents et qui est courant donc, dans euh, la littérature prophétique. Mais à mon sens, hein, l'inversion la plus décisive, ça se produit au dernier verset, avec la transformation euh, euh, du jardin en un désert, en Jérémie 4-26, qui semble inverser le mouvement d'une terre privée d'eau et de végétation vers un jardin luxuriant, en Genèse chapitre 2, versets 5 et 8. Donc il semble que même le dernier verset, où le carmel devient un désert, il semble peut-être que carmel soit utilisé ici comme un synonyme euh, de Gan, le mot pour jardin, dans Genèse 2, et peut-être ici on a une inversion euh, de... De, 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 de ce mouvement d'une terre mal irriguée ou non irriguée vers une terre irriguée en Genèse 2 et on a le renversement qui est présent ici où une terre qui serait luxuriante deviendrait un véritable désert. Alors comment on explique euh, toutes ces allusions ici euh, dans, euh, Genèse, dans Jérémie 4, 23-26 et notamment euh, les points de contact qui existeraient avec Genèse 1 et 2 dans un influent article, Michael Fishban, spécialiste de l'intertextualité et probablement celui qui a euh, la, la paternité hein, de, 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 des, des premiers travaux significatifs sur euh, ce procédé littéraire dans la Bible hébraïque, Fishban soutient euh, que Jérémie 4, 23, 26 renverse la séquence de la création de Genèse 1 à 10 et reflète la structure en sept jours de Genèse 1, 1, 2, 4. Certaines de ces observations sont, sont pertinentes, par exemple l'association de l'humanité au sixième jour et des oiseaux du ciel au cinquième jour en Jérémie 4.25, mais je pense que d'autres arguments sont moins convaincants. Je doute par exemple que le lexème « Shemaim » pour les cieux en, en, au verset 23 puisse à lui seul orienter le lecteur vers le troisième jour de Genèse 1, surtout qu'il est mentionné dès Genèse 1.1, 1, euh, et, et donc c'est difficile de croire que ce que ce mot simplement ce mot pourrait diriger le lecteur vers le troisième jour Et puis comme je l'ai noté hein, l'absence de lumière au pluriel rappelle euh, euh, pas vraiment les, 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 les ne rappelle pas vraiment les les les, 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 les rappelle plutôt pardon les ténèbres de Genèse 1 2 plutôt que le, que le Fiat luxe du premier jour la forme plurielle Oram pourrait même suggérer que la suppression des corps célestes créés le quatrième jour est en vue. Alors que le prophète se tient sur le sol et qu'il regarde, il assiste soudain à la disparition du soleil et de la lune qui fournissent de la lumière à ses yeux. Donc je pense que s'il y a un modèle, un schématype d'allusion cohérent dans Jérémie 4, il ne suit pas la structure des sept jours de Genèse 1, même si la proposition de Fishbane est particulièrement ingénieuse. À mon avis, la solution la plus acceptable et la plus adéquate, c'est celle que j'ai appelée le fractionnement parallèle inversé ou la loi de Seidel, de, du nom de Moshe Seidel, l'un des spécialistes euh, juifs qui s'est penché sur euh, cette question. Euh, fractionnement parallèle inversé, en anglais c'est split up pattern euh, que Benjamin Sommer euh, défend. L'idée c'est que euh, dans les cas de fractionnement de la source, qui peuvent servir de marqueur d'attribution, donc en fait l'auteur qui réutilise une source euh, ne pouvait pas mettre de, de notes de bas de page à l'époque, il n'avait pas malheureusement Microsoft Excel ou Word comme nous l'avons euh, aujourd'hui dans notre grande modernité. Donc, il fractionnait la source pour euh, montrer finalement à ses lecteurs euh, qu'il l'utilisait. Et dans les cas de fractionnement de la source, euh, l'auteur du texte cible peut choisir de réarranger ou d'inverser l'ordre d'élocution du texte source qu'il distribue alors dans des lignes parallèles. Je n'ai fait ici que de, que de que vous citer euh, mon euh, article que j'ai mentionné tout à l'heure, publié en 2019 dans la revue réformée sur ma méthodologie analytique des euh, citations intra-biblique, en réalité donc les, les deux lexèmes euh, qui composeraient le, le mérisme de Genèse 1, euh, que vous retrouvez donc en Jérémie 4, 23, ils sont séparés et répartis en ordre inverse sur les deux lignes parallèles. Je pense que ça serait intéressant qu'on revienne sur le texte hébraïque ici. Regardez le, le procédé que je veux souligner euh, sur la première strophe. « Je regarde la terre et voici qu'elle est informée vide et regardez la ligne parallèle et le ciel, il n'y a plus de lumière, on a donc une allusion à la terre » Euh, on a l'expression « va vabohu » dans la première ligne, et puis ensuite on a le ciel, et il n'y a plus de euh, lumière, une euh, on, on référence probablement au quatrième jour donc, de la création, aux astres, comme je le disais. Euh, on a donc le, le mérisme de Genèse 1.1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, qui est donc inversé, fractionné, et placé dans des lignes parallèles pour distribuer les allusions euh, à euh, Genèse euh, chapitre 1. C'est l'impression que nous avons lorsque nous lisons ce texte. Les deux lexèmes qui composent le mérisme donc, sont séparés, répartis en ordre inverse sur les deux lignes parallèles. Et on a la même chose. Regardez euh, à la troisième strophe, c'est les seules allusions lexicales, encore une fois, euh, à la littérature des origines. On a une première ligne qui semble décrire ce qui se passe sur la terre. « Je regarde, et voici que l'homme, Adam, n'est plus. » Et la deuxième ligne se focalise sur le ciel. « Et tous les oiseaux des cieux, the call of Hashemahim, se sont enfuis. » Donc on a ici vraiment une distribution inversée, une sorte de, de fractionnement parallèle inversé euh, de euh, euh, ce texte de, euh, de, euh, de, de, de Genèse 1 et de Genèse 2, si l'on considère la troisième strophe, qui semble être répartie selon un renversement du mérisme de euh, Genèse 1. Donc il y a vraiment une, un procédé très élaboré ici, qui semble être en jeu, euh, et, et, et en réalité, euh, ce, ce, ce schéma euh, de, de, de fractionnement parallèle inversé ne, ne, se, ne se retrouve pas euh, dans le verset 24 et le verset 26, euh, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'allusion dans ces versets, donc dans la deuxième et la quatrième strophe, pas d'allusion lexicale directe à la Genèse. En fait, la décréation de Jérémie 4, si l'on regarde les choses sous cet angle, elle reflète le point de vue du prophète. Il se tient sur le sol, il assiste à la destruction cosmique qui se produit à son échelle sur la terre, mais il lève ensuite les yeux vers le ciel, d'où Yahweh manifeste sa colère, verset 26, et il constate que le même phénomène s'y produit également. Le sens de cette séquence inversée et fractionnée semble clair. Tout comme le mérisme de Genèse 1.1 proclame que Dieu est créateur de tout ce qui existe, et bien la séquence d'allusion de Jérémie 4.23-26, notamment dans la première et la troisième strophe, indique que la destruction à venir sera total probablement euh, une référence à ce que les spécialistes appellent outside euh, and euh, on décrit l'escaton au travers de la protologie cette interprétation donc suggère que Jérémie 4 23 26 combine euh, des allusions à des traditions P et non P en un seul et même procédé d'allusion très euh, élaboré et donc intentionnel et si la datation de cette péricope par Holladay est correcte et eh bien donc l'hypothèse d'une recension pré-exilique de textes P et non P disponible à la fin du 7e siècle, semble encore plus plausible, et j'irai plus loin, on a même le sentiment qu'on a ici un seul et même document qui circulait euh, de manière indépendante à cette période et qui était accessible à l'auteur euh, de Jérémie, euh, quand on regarde notamment la notion d'élaboration que nous retrouvons ici. Alors, quelques mots de conclusion avant éventuellement d'échanger avec vous. Hein. Euh, les données donc présentées dans cette intervention démontrent sans ambiguïté que le motif de la création est présent dans la littérature pré-exilique, euh, même si le paradigme euh, actuel est tenace euh, pour voir la création comme un motif majoritairement post-exilique, les données que nous avons vues aujourd'hui suggèrent le contraire, même si bien sûr on accepte une élaboration progressive euh, du concept. Au-delà euh, du langage métaphorique qui désigne Yahweh comme créateur, on a euh, plusieurs passages qui présentent des similitudes lexicales avec l'histoire des origines, notamment avec les récits de la création et du déluge. On peut donc trouver également quelques textes qui présentent une inversion de section spécifique des récits de la création et d'autres parties de Genèse 1-11. On a Oséka 3, qui est probablement le plus ancien de ces textes, qui renverse l'ordre de la création des animaux de Genèse 1 et qui relie de manière conceptuelle le jugement imminent de Yahweh au récit du déluge. On a Sophonie, chapitre 1, versets 2 et 3, qui renverse la promesse post-diluvienne de Genèse 8, 21, et qui compare donc ainsi le sort de Judas au jugement d'Adam en Genèse 3, 17, 19. De plus, il est possible que l'oracle contre les nations de Sophonie 2 soit modelé sur la table des nations de Genèse 10 et que Sophonie 3 renverse le jugement de Babel. Et puis nous venons de le voir dans Jérémie, la décréation bien connue du chapitre 4 est basée sur un fractionnement parallèle inversé de Genèse 1, 1. Toutes les autres allusions à Genèse 1 et 2 dans Jérémie semblent donc obéir au même Schéma. Tout ceci confirme donc que la décréation était un motif déjà bien établi à l'époque pré-exilique, notamment dans la prophétie écrite, et je pense que vous avez compris où je veux en venir. Si on avait un motif aussi élaboré qu'une qu inversion narrative euh, sur des séquences cibles et intentionnelles dans la littérature prophétique pré-exilique, cela signifie que ce motif était déjà bien accepté, connu des lecteurs, et qu'il euh, circulait déjà depuis quelque temps en Israël. Probablement les textes sont encore plus anciens que ce que notre analyse a suggéré ici. Et cela confirme donc que les allusions à l'histoire des origines dans la littérature prophétique ancienne, puis à la fois dans la couche rédactionnelle P et non P. Euh, là encore, ces observations sont difficilement compatibles avec les modèles euh, les plus récents, qui situent euh, la forme finale de P à l'époque perse ou plus tard, et de plus, les, les nombreuses allusions dans Sophonie, la distribution des connexions intra intra-bibliques dans Jérémie 4, 23-26, suggère que ces traditions ont au moins circulé ensemble, voire dans un même document. L'hypothèse selon laquelle une forme primitive des récits de la création existait en un seul document, au moins à la fin du 7e siècle, mais très probablement bien avant, trouve ici, à mon sens, un soutien significatif. Il va de soi que les différents modèles associés à la rédaction du Pentateuch par les spécialistes de la discipline ne peuvent ici trouver une confirmation dans les données que je viens de présenter. Merci pour euh, votre écoute.